0: Buen día compañeros y profesora, yo soy Guadalupe Torres. El día de hoy decidí realizar un pequeño podcast para explicar un tema que sinceramente es de gran interés. El tema que abordaré el día de hoy son los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria, TCA. Son enfermedades mentales graves que se relacionan con una conducta alterada respecto a los hábitos alimentarios, lo que se traduce en comportamientos que van desde comer de manera descontrolada hasta la falta de ingesta de comida. Este tipo de trastornos afecta principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes y en su aparición influyen principalmente factores biológicos y de personalidad. Los trastornos más frecuentes son la anorexia y la bulimia nerviosa, el trastorno por atracones y el trastorno evitativo-restrictivo de la ingesta alimentaria. Tipos de trastornos de la conducta Anorexia nerviosa. Esta se caracteriza por una restricción y reducción de la ingesta nutricional, lo que conduce a una pérdida significativa del peso, la persona presenta un intenso miedo a ganar peso. Durante todo ese tiempo, el paciente tiene gran dificultad para reconocer la gravedad de su bajo peso actual o es incapaz de ver su estado físico real y la pérdida de peso, a la vez que da un excesivo valor a su peso corporal e imagen física. Existen dos tipos de anorexia nerviosa, lo que es la restrictiva. En esta existe la pérdida de peso ya que se debe sobre todo a la dieta, el ayuno y o el ejercicio excesivo. Atracones o purgas. Durante los últimos tres meses, la persona tiene episodios recurrentes de atracones o purgas, ya sea vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Bulimia nerviosa. Esta se caracteriza por la existencia de episodios recurrentes de atracones. Se considera como atracón a la ingesta de una cantidad de comida claramente superior a la que la mayoría de la gente puede tomar en un periodo determinado de tiempo, aproximadamente dos horas. Acompañada de la sensación de pérdida de control durante este episodio, la persona trata de compensar de forma repetida lo ingerido para evitar el aumento de peso mediante el vómito autoprovocado, el ejercicio excesivo, el ayuno o el uso de laxantes diuréticos u otros medicamentos. La persona con bulimia nerviosa siente una gran preocupación por su peso y su imagen corporal. Trastorno por atracones. Este trastorno se caracteriza por episodios recurrentes de atracones. Estos se pueden asociar a comer mucho más rápido de lo normal y seguir comiendo a pesar de sentirse desagradablemente lleno, comer una gran cantidad de comida a pesar de no tener sensación de hambre y sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o con sensación de gran culpabilidad tras el episodio. Los atracones producen un intenso malestar en la persona que los realiza. Trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. El trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria se caracteriza por una falta de interés en la comida o por la evitación a causa de alguna de las propiedades sensoriales de la comida o por una preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer o un miedo al atragantamiento, manifestando una capacidad persistente para satisfacer las necesidades nutricionales. La evitación o restricción de la ingesta conlleva una pérdida significativa de peso o el no cumplir con el crecimiento esperado, deficiencias nutricionales significativas, dependencia de los suplementos nutricionales e interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. En este trastorno no está afectada la autopercepción y no hay una distorsión de la imagen corporal. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan principalmente a las adolescentes y mujeres jóvenes. Los estudios muestran que la prevalencia ha aumentado desde los años 50. La frecuencia clásicamente reconocida de un varón por cada 10 mujeres con un trastorno de la conducta alimentaria parece estar cambiando y haber aumentado el porcentaje de varones que presentan este trastorno. Tratamiento El tratamiento de un trastorno de la alimentación generalmente incluye un enfoque de equipo, por lo general en el equipo participan médicos de cabecera, profesionales de salud mental y dietistas, todos con experiencia en trastornos de alimentación. La psicoterapia, también llamada terapia conversacional, puede enseñarnos cómo reemplazar los hábitos poco saludables por aquellos que son saludables. La terapia familiar. La terapia familiar es un tratamiento basado en evidencia para los niños y los adolescentes que tienen trastornos de la alimentación. La familia participa y se asegura de que el niño u otro miembro de la familia siga pautas de alimentación saludable y mantenga un peso saludable. Terapia cognitivo-conductual La terapia cognitivo-conductual se usa con frecuencia en el tratamiento del trastorno de la alimentación, sobre todo en el caso de la bulimia y del trastorno alimentario compulsivo. En este, este tipo de terapia aprendemos a controlar y mejorar los hábitos alimentarios, y los estados de ánimo, a tener la capacidad para resolver problemas y explorar maneras saludables de afrontar las situaciones estresantes. Con esto concluyo este podcast agradeciéndoles mucho por su atención y el tiempo brindado en escuchar mi presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias.